0: Того, что происходит на Украине, что происходит во взаимоотношениях Москвы и Киева. Я напомню, что обменялись приглашениями два президента. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину приехать на Донбасс в горячую точку. Владимир Путин сказал, что мы всегда с радостью примем президента Украины в любое удобное для него время. В Кремле. Между тем, народная милиция в Луганске зафиксировала прибытие в подконтрольный Киеву, населенный пункт Подлесное, более 40 танков украинских силовиков. Ну и по-прежнему вы можете зайти на сайт Комсомольская Правда, прочитать репортажи нашего корреспондента Дмитрия Стешина, который находится сейчас на Донбассе. И он говорит о. О тревожном состоянии. Не хочется произносить слово «предчувствие чего-то», потому что с этим предчувствием Восток Украины живет уже достаточно давно. С нами на прямой связи Родион Мирошник, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Родион Валерьевич, приветствую, Здравствуйте. Насколько все серьезно? Это это вот вот даже о тех танках, про которые мы говорим, может быть, это попытка ну не запугать, а знаете, издалека продемонстрировать силу и мощь.
1: Ну, на, на самом деле, процесс этот идет где-то с середины января, а, и данные, на которые вы в данном случае ссылаетесь, это даже не данные а, народной милиции ЛНР или ДНР. Mm -hmm. Это данные, которые предоставлены, предоставлены официальным наблюдателям в лице а, совместной мониторинговой миссии а, СМБВСЕ. Поэтому да, это относительно нейтральные данные, которые фиксируются СМОБСЕ завидной регулярностью. По нашим подсчетам уже где-то более пяти сотен Единица тяжелой техники была подтянута а, из мест хранения к линии соприкосновения и там более 200 танков, и среди них тяжелые гаубицы, САУ и в общем-то все тяжелое вооружение, которое было запрещено Минскими соглашениями, должно находиться на расстоянии, оговоренных в Минских соглашениях, а это там не менее 10, 15, 30, 40 и даже 140 километров. Если речь идет о реактивных э,
0: системах. Родион, а как-нибудь официальный Киев объясняет ну, учениями, э, передислокацией, инвентаризацией, еще чем-нибудь?
1: А самое самое интересное, что Киев в это время, пока сам предпринимает шаги, которые нарушают ранее достигнутой договоренности, он очень озабочен был наличием российских танков в районе Воронежа. При этом я должен сказать, что если от Воронежского полигона это где-то 270 километров до границы с Украиной, то от зоны АОС там практически нет расстояния, он непосредственно примыкает к границе с Российской Федерацией. Но об этой теме ни Украина, ни ее западные партнеры как-то вот распространяться не предпочитают. И сейчас, когда даже Россия сказала, что законченные учения и тяжелое вооружение отводится в места своей дислокации, то украинская сторона ничего подобного не предпринимает.
0: Ну и вот в таком э, соседстве, я понимаю, может я, я понимаю, что может быть не стоит каких-то тайн выдавать, да вы и не сделаете этого, но тем не менее, а Луганская э, республика как живет?
1: Ну, во-первых, Луганская республика ну, в какой-то степени научилась жить в этом состоянии войны, которое продолжается уже 7 лет. А если брать статистику, то вот за минувшие сутки у нас зафиксировано, вот именно только на линии соприкосновения с ЛНР, где-то в районе там, 60 прилетов, причем часть из которых это тяжелые, милли... тяжелые мины, 120 мм, это гранатометы разных систем, а вот это использование БМП, ну, оружия, в принципе, даже в статистику не попадает, потому что используется ежедневно, поэтому а, напряжение на линии соприкосновения за последние, наверное, месяц-полтора, а, по нашим данным, выросло минимум 5-7 раз. А СМОБСУ чуть скромнее фиксируют, но, тем не менее, они тоже не могут они не заметить этого, и поэтому последнее заявление было Хайби Грау, это спецпредставитель, действующего представитель председателя ОБСЕ, она спецфиксировала тройное количество увеличения числа обстрелов.
0: Да, это называется «хочешь, мир готов к войне», да?
1: Это абсолютно точно, и к моему большому сожалению, украинская сторона, по-моему, понимает только такие действия, как э, демонстрация конкретной силы, либо... Ну, какие-то вещи, которые не расходятся. То есть словами Украину ни уговорить, ни напугать не получается, потому что там ну, уровень фалабудия, на самом деле, зашкаливает уже достаточно давно.
0: Ну, тогда остается один вопрос, который я вам, Родион Валерьевич, хочу задать. Может быть, что-то есть, что поможет изменить ситуацию? Снова контактная группа, снова, я не знаю, в, какой, в который раз, в третий, в четвертый нормандский формат? Или это, это никак не отражается на том, что происходит на границах?
1: Практически никак. Потому что договоренности был, был период с конца июля 2020 года на протяжении где-то двух месяцев, пока он относительно соблюдался, и статистика, конечно же, стала гораздо ниже, и количество пострадавших от разрушений были многократно ниже. Но потом украинская сторона нарушила одни обязательства, то есть по механизму, который позволял бы верифицировать нарушения, потом дальше. И вот на данный момент, по сути дела, статистика вернулась на круги своя. А украинская сторона понимает договоренности извне, либо же достаточно жесткие действия, которые, ну, скажем так, вот Российская Федерация могла бы принять отдельно самостоятельно, потому что ну, то, о чем пытается договариваться Украина, как пример саммита в Париже, когда из 9 пунктов выполнила 2 по 0,5, да, то есть даже ни одного пункта не было выполнено целиком, вот, но Украина считает, что они выполнили все, и поэтому им снова нужно непосредственно встречаться в формате «Нормандской четверки», а сами лидеры на самом деле Пожимают плечами и говорят Подождите, а какой смысл встречаться в формате Если сторона, которая брала на свои обязательства Не выполнила ничего а, Это возникает серьезный вопрос И поэтому на самом деле вопрос принуждения к миру Он совершенно неправный
0: Спасибо большое С нами на прямой связи был Родион Мирошник Дипломатический советник Главы Луганской народной республики Как дела, Россия? отца страна Это то, что обсуждается И то, что волнует